0: Hallo, heute geht es um ein Latin-Stück, also um ein südamerikanisches Stück im Dreivierteltakt, welches später dann ein echter jazz geworden ist. Ich bin Klaus und das ist eine neue Folge von Besser Improvisieren von der Jazzschule Berlin. Der Perkussionist, der Südamerikanische, der das Stück geschrieben hat, war ein Autodidakt, das heißt, er konnte es nicht aufschreiben, also hat er sich mit einem Kollegen am Vibraphon zusammengetan, der das konnte und deswegen werden bei diesem Stück eben auch oft beide Komponisten genannt. So, was ist es denn für ein Stück? Hier gibt es ja immer ein bisschen Blindfold, das heißt, erstmal noch nicht wissen, wie es heißt, sondern nur mal hinhören. Ich mache mal meine Version von dem Stück und lass mal das Thema weg, steige gleich in die Improvisation ein und guck mal, ob du das Stück trotzdem erkennen kannst. Los geht's. Musik Was war das? Das freut mich immer besonders, wenn ich nach dem Beispiel dann sagen kann: so, was war das? <lacht> ähm, das war das Stück Afro Blue und geschrieben haben es sozusagen die beiden, Mongo Santa Maria und Cal Cada. Chaider, Cal schreibt man, C-A-L-T-J-A-D-E-R, Calceida. Der Vibraphonist, und der Mongo Ramon Santa Maria war der Perkussionist. Geschrieben haben sie es in 1955, ja und mittlerweile gibt es wahnsinnig viele Versionen, alle möglichen. Vor allem viele Jazz-Sängerinnen haben sich dem Stück angenommen, aber auch John Coltrane und viele andere. Du findest die Noten dazu ganz einfach im Netz, indem du eingibst Afro-Blue-PDF. Klick auf Bilder und dann bekommst du einfach die Noten. Meistens ist es in F-Moll, aber manchmal ist es auch in anderen Tonarten aufgeschrieben. Ich habe es jetzt hier in C-Moll gespielt. Das hat sich für die indische Flöte irgendwie am besten angefühlt. Aber du kannst es in allen möglichen Tonarten spielen. Ich packe dir hier zu dieser Episode ein Playback dazu, eine iReel Pro Datei. Wenn du das nicht kennst, dieses Programm iReal Pro, da haben wir auch ein Tutorial von der Jazzschule gemacht, da kannst du auch danach googeln. Und dann kannst du es in jedwede Tonart für dich transponieren und entsprechend der Noten, die du halt findest, auch dann spielen. Oder spiels einfach nach Gehör nach. Die Melodie ist ja nicht besonders kompliziert. Ich habe in meiner Version ganz einfache Akkorde, die ganz nah an der Originalversion von Mongo Santa Maria sind, benutzt, aber es gibt auch viele andere Versionen. Ja, beim Improvisieren wirst du merken, gibt es eine Besonderheit, nämlich das Stück ist im Dreivierteltakt. Und das gibt gar nicht so oft in Jazz-Standards. Also im Reelbook finden sich unter Hunderten von Stücken nur wenige im Dreivierteltakt. Und jetzt kommt hier ein kleiner Einschub. Ein Teilnehmer oder ein Podcast-Hörer hat sich, ich möchte mal nicht sagen beschwert, aber darauf hingewiesen, dass in dieser Folge ja gar keine Erklärung zu den Akkorden kommt oder so. Und ein anderer hat geschrieben, dass es einfach nur schön war, mal inspirierend zu hören, wie ich über das Stück spiele. Also, manche dieser Episoden sind auch einfach mal nur da zum Genießen, als auch zur Unterhaltung, die in dieses Programm ist. Es ist nicht nur Unterricht, aber ein bisschen Unterricht soll immer dabei sein. Ehrlich gesagt, ich habe es vergessen, was dazu zu sagen, aus dem einfachen Grund, weil das Stück so einfach und tonal ist, dass ich gar nicht auf die Idee gekommen ist, dass man darüber irgendwelche Worte über die Skalen verlieren sollte. Aber mache ich jetzt doch noch. Es ist also jetzt hier quasi Edition 2 und wir gehen das mal durch. Also in dem a File, pfeil was anbei liegt, siehst du die Akkorde. Also es fängt an mit C-Moll, dann F-Moll, G7 und C-Moll. Damit ist schon der ganze A-Teil erledigt und der B-Teil hat B-Dur, a dur und C-Moll. Das sind die ganzen Akkorde. Wenn wir die jetzt genau angucken, dann können wir erkennen, dass das Ganze in C-Moll ist weil es eben immer auf C-Moll aufhört. Und zwischendurch kommt noch B-Dur und Astur Und wenn man das auf C-Moll bzw. die parallele S-Dur bezieht, dann kann man sehen, dass B-Dur und Astur in S-Dur vorkommen, aber auch in C-Moll, also diatonisch sind. Sprich, C-Moll, F-Moll, B-Dur und Astur sind alles diatonische Akkorde. Der einzige, der aus der Bahn fällt, ist der G7. Und das ist einfach der nominant der zu C-Moll führt. Und dafür haben wir eine extra Folge hier gemacht, nämlich die Folge 28. Da geht es um harmonisch Moll, wo man das wirklich braucht. Und da wirst du sehen, da kommt in der ganzen C-Moll-Tonleiter, der natürlichen oder eolischen C-Moll-Tonleiter, einfach nur dieser Leitton zum C dazu, nämlich das H. Der macht dann diesen G7 aus. Also das Stück ist richtig, richtig gehend diatonisch. Deswegen muss man sich hier über die Skalen gar keine großen Gedanken machen, sondern einfach mal versuchen, in diesem Dreiviertel-Flow überhaupt schöne Phrasen zu kreieren. Das ist so eigentlich das Ziel. Es gibt noch eine Episode hier im Podcast, das ist die Episode 39. Da geht es um die Diatonik, um die Magie der Diatonik. Wenn du diese Folge nochmal anhörst, dann wirst du merken, über jeden Akkord klingt die Tonleiter völlig anders, sprich die C-Moll-Tonleiter klingt gut, c moll eolisch klingt gut über C-Moll, klingt gut über F-Moll, klingt gut über B-Dur, klingt gut über As. Und das klingt aber jedes Mal anders. Und das musst du eben spüren und immer darauf achten, wo geht die Akkordfolge eigentlich hin. Eine Besonderheit ist noch, dass die Akkordfolge sich erst immer im vierten Takt auf C-Moll auflöst. Also C-Moll nach F-Moll, G7 nach C-Moll. So tickt die Phrase. Ja. Es geht also nicht wie eine 2-5-1 innerhalb der ersten zwei Takte, dann auf den dritten Takt auf die Tonika, sondern der Rhythmus ist anders. Es geht C-Moll nach F-Moll. Also ich mache es mal vor. C-Moll geht nach F-Moll. Und G7. Das ist die Metrik. Auch die Melodie geht so. So kannst du auch deine Phrasen dann nachher basteln. Ja? Eins, zwei, drei, Pause. Eins, zwei, drei, Pause. Das ist zum Reinkommen. Und beim Mittelteil ist es ähnlich. Da geht es auch erst immer im vierten Takt auf C-Moll. Okay, und jetzt nicht so viele Gedanken über die Skalen machen, sondern einfach mal versuchen, mit der Magie der Diatonik zu spielen, diese Metrik zu beachten, ja, und bei G7 eventuell mal den Leitton einbauen, so wie wir es eben in der Folge 28 bei Harmonisch Moll schon gesehen haben. So, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Auschecken der vielen Versionen, die es da gibt, und beim selber Ausprobieren mit dem Playback. Afro Blue. Und wenn du keine Folge mehr verpassen willst von Besser Improvisieren hier, dann trag dich doch bitte einfach in unseren Newsletter ein. Bis zur nächsten Episode. Tschüss.